0: Bienvenidos a este podcast. En este segundo capítulo sobre la defensa procesal de los derechos, hablaremos sobre el concepto de acción en el contexto del derecho romano. Para comenzar, observaremos los dos tipos de acciones que se distinguen en el derecho procesal.
1: En primer lugar, encontramos a la acción en sentido material. Esto se refiere a las demandas concretas que un individuo tiene contra otro. Por ejemplo, si un arrendador desea que su inquilino le pague el alquiler. Esta es una acción en sentido material. En resumen, es el derecho de una persona a reclamar algo específico de otra persona. En segundo lugar, tenemos a la acción en sentido formal. Este concepto se refiere a la noción general de acción en el sistema legal. Es la llave que permite a una persona acceder al proceso legal y presentar una demanda. En otras palabras, es la acción en el sentido procesal que inicia un litigio. Siguiendo con este tema, nos preguntamos, ¿quién concedía las acciones? Aquí es cuando aparece la figura del pretor, un funcionario romano que tenía la autoridad para conceder una acción formal. Cuando el pretor otorgaba una acción formal... Esto permitía al demandante ejercer su derecho subjetivo y presentar una demanda legal.
0: Continuando con el derecho que puede ejercer un demandante, veremos a continuación la distinción entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo.
1: Respecto al derecho subjetivo, el mismo se ejerce cuando una persona tiene una acción formal. La acumulación de estos derechos subjetivos de múltiples individuos con demandas similares conduce a la formación de lo que se denomina derecho objetivo. Por su parte, el término derecho objetivo se refiere entonces al conjunto de normas legales que rigen una sociedad en un momento dado. En el contexto del derecho romano, el derecho objetivo incluía las leyes y regulaciones que se aplicaban a la sociedad en su conjunto.
0: Cabe destacar que el derecho romano se desarrolló durante 14 siglos, desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 6 d.C. A lo largo de este periodo, experimentó varios sistemas procesales, de los cuales vamos a destacar los dos principales.
1: En primer lugar, encontramos al procedimiento ordinario. Este proceso implica dos etapas distintas: in iure e in idicium. La primera etapa, in iure, involucra al pretor y se refiere a la discusión sobre el derecho en sí. La segunda etapa, in judicium, ocurre ante un particular llamado iudex y se relaciona con el juicio en sí. Cabe señalar que algunos autores dividen el procedimiento ordinario en dos o tres sistemas según las circunstancias específicas. En segundo lugar, tenemos al procedimiento extraordinario. A diferencia del procedimiento ordinario, este procedimiento no se divide en dos etapas distintas como inure e in inudicium. Esto significa que no seguía el mismo formato, ya que era más flexible y permitía un enfoque menos formalista. Este procedimiento estaba diseñado para lidiar con casos que no requerían la misma solemnidad y formalidad que el ordinario.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que la noción de acción en el contexto del derecho romano se diferencia entre lo formal y material. Así también, observamos que la acumulación de derechos subjetivos da lugar al derecho objetivo. Por último, en el contexto de la evolución del derecho romano, logramos identificar dos sistemas procesales fundamentales, el procedimiento ordinario y el procedimiento extraordinario. Esto fue todo por hoy. Recuerden ver la teoría en los libros, no solo en el módulo. Los esperamos en el tercer capítulo de este podcast.